0: Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et puis quel âge là où ils ont et puis en ajoutant tout ce que te, tout ce que tu voudrais, s'il te plaît
1: euh ben, Bonjour, merci de me recevoir. Du coup, moi je m'appelle Julie et j'ai une fille qui va bientôt avoir 17 mois dans deux jours. Voilà, Et je vis avec mon compagnon et ma fille du coup.
0: C'est encore frais, mais ça commence à passer vite. Hein.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça, exactement.
0: Elle ah, a mis un bateau d'ici 18 mois, donc ça passe beaucoup trop vite. <rire> pour commencer, on va rentrer directement dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou pas du tout
1: Alors oui et non, je crois que ça va être euh, une réponse à pas mal de tes questions de mon côté. Euh, dans le sens, oui, j'y pensais parce que pour moi, c'est enfin, l'issue de la grossesse, euh, c'était forcément un élément important. Et en même temps, euh, je me sentais pas concernée ou ça me paraissait très loin, euh, dans le sens où j'ai eu deux grossesses avant d'avoir ma fille. Euh, et pour la première grossesse, vraiment, je pensais à l'accouchement, mais je sais pas pourquoi, je me disais, mais euh, ça me concerne pas. Enfin, c'était assez euh, étrange comme sentiment. Et finalement, la grossesse n'est pas arrivé à terme. J'ai fait une fausse couche à 11 ou 12 semaines, je ne sais plus exactement, enfin, juste avant l'écho du premier trimestre. Donc finalement, effectivement, il n'y a pas vraiment eu d'accouchement. Donc, quand j'étais enceinte de ma fille, euh, finalement, j'étais plutôt stressée par le fait que la grossesse avance et ne se termine pas avant-terme. Et donc, l'accouchement, ça paraissait très loin. À la fois, je savais d'avoir écouté c'était quand même pas mal de récits de grossesse, d'accouchement, etc. Que même si on sait ce qu'on veut, c'est pas forcément comme ça que ça se produit. Euh, et aussi, le fait d'avoir perdu de grossesses, bah, finalement, je me disais, ça sert à rien de trop me projeter dans l'accouchement, euh, parce que euh, mes projections seront probablement euh, assez éloignées de la réalité. Et euh, moi, je sais que oui. bah, je suis quelqu'un qui aime bien planifier, tout prévoir, etc. Et donc, ça m'aurait été plutôt néfaste de trop justement me projeter dans ce que je voulais, etc. Et de devoir accepter que ça ne se passe pas comme je le souhaitais. Euh, C'est toujours des situations où j'ai du mal. Donc, euh, ne pas trop y penser ou en tout cas pas me projeter dans quelque chose de spécifique, même si je savais très bien ce que j'aurais voulu. Euh, C'était une manière de, enfin, de pouvoir accepter au mieux euh, les circonstances qui se présenteraient. Oui,
0: ok. Effectivement, ça, ça fait un début une grossesse un peu euh, mouvement. Un peu stressant,
1: oui.
0: Ouais, du coup, tu vivais un peu ta grossesse au jour le jour et on voit, on voit ce qui se passe Ouais, Exactement.
1: exactement. Euh, chaque jour euh, qui passait. Ou, tu sais, j'avais une application, euh, comme beaucoup, je pense, hein, où tu suis l'évolution de la grossesse. Et donc, généralement, c'est par semaine où tu avais des nouvelles informations. Donc, euh, chaque semaine où j'avais des nouvelles informations, je me disais, ah, tiens, une semaine de plus. Euh, tu vois, c'était genre une case de cocher. Euh, ça, c'était... Ouais. <rire>
0: Et il n'y a pas un moment, peut-être pour la première écho où, il, où elle était là, ça t'a pas rassuré ou c'était vraiment, non, euh, jusqu'au bout, as, tu t'es pas projeté du tout euh,
1: Non, ça a été vraiment euh, compliqué de me projeter jusqu'au bout, euh, d'autant plus que moi, la première écho, il a fallu, tu sais, c'est là où ils font les tests euh, pour euh, la trisomie 21 et d'autres... Euh, truc génétique euh, et donc j'ai dû faire euh, je crois que c'est le DPMI que ça s'appelle je sais plus exactement comment oui. ça s'appelle mais en fait les examens complémentaires euh, pour être sûr que tout va bien enfin en tout cas euh, parce que j'avais plusieurs facteurs de risque euh, donc bah tu vois c'est tu es contente parce que le, le cœur est là etc mais en même temps il y a des examens complémentaires à faire ça prend plusieurs semaines pour avoir la réponse donc en fait il y avait toujours l'attente de, de la réponse à de nouveaux examens pour être sûr que tout aille bien et au final on n'était ouais. jamais sûr parce qu'il y avait toujours quelque chose euh, donc euh, non ça c'est pas vraiment amélioré au cours de la grossesse enfin ça ça juste été constant tu vois d'avoir oui, oui, du mal à projeter ouais, le... et puis, ouais, ça, ça me paraissait pas concret en fait mais bon c'était peut-être une manière de tu vois de prendre un peu du recul pour moi quoi de ouais, protéger
0: ouais, oui ok et alors dans tout ça, est-ce que tu avais quand même pris le temps de faire des cours de préparation à l'accouchement pour te préparer Oui, ça par contre,
1: oui, parce que, ben, tu vois, pour le coup, j'aime bien être organisée. Et savoir même si tu peux jamais tout savoir mais en tout cas accumuler le maximum d'informations pour pouvoir faire face aux situations donc tu vas écouter des podcasts ça en faisait partie mais les cours de préparation aussi donc euh, oui oui on a fait des cours avec mon conjoint parce que pour moi c'était vraiment important enfin pour lui aussi hein, mais qu'on soit un peu tous les deux au même niveau d'information autant que possible autant on pouvait pas partager l'expérience physique de la grossesse autant tout ce qui pouvait être partagé euh, on voulait que ce soit le cas et donc du coup c'était des cours avec euh, une sage-femme euh, en libéral euh, parce que ça permettait que ce soit à côté de chez nous parce que je voulais qu'elle me suive après l'accouchement euh, et puis ça permettait voilà, de plus de flexibilité pour y aller tous les deux et plus de proximité parce que du coup on était juste avec un autre couple euh, et moi je suis clairement plus à l'aise euh, oui. dans des cercles euh, le plus restreint possible pour qu'il y ait un vrai échange du temps qui nous soit consacré etc Donc, ça, ça c'était bien
0: ouais, tu euh... peux peut-être poser des questions pour te rassurer peut-être un peu c'est ça aussi. et
1: puis bah, comme finalement les cours on les fait quand même plutôt vers la fin de la grossesse ça permet de poser des questions qui soient plus en lien avec les circonstances ou les situations dans lesquelles on se trouve nous-mêmes, plutôt que d'avoir quelque chose de théorique qui s'applique plus ou moins à ton cas de figure. Quoi.
0: Ok. Et donc toi, à ce moment-là, au niveau des cours, tu avais commencé à te faire un petit projet où vraiment c'était… Euh j'y vais les lieux fermés. Non, non, bien. moi,
1: je ne voulais vraiment pas faire projet de naissance. Euh, je connaissais bien hein, l'idée, etc. Mais toujours pareil, parce qu'en fait, je savais très bien que je pourrais dire euh, que j'aurais souhaité un accouchement voie basse, euh, euh, aller le plus loin possible, sans péridurale, euh, pas d'épisiotomie, etc., etc. Euh, bah, que potentiellement, y il aurait, y aurait tout ce que je voulais pas. Enfin, tu vois, je, je savais bien que je comprends que ça puisse être utile pour certaines personnes et que ça donne un, un peu des guides. Euh, mais moi, je sentais bien que de toute manière, ça se passerait pas comme je voulais. Dans le domaine médical, c'est souvent comme ça aussi. Hein. Ça a souvent été mon expérience que je suis souvent dans un cas de figure euh, euh, qui fait que ça se passe pas comme c'était prévu. Et donc, euh, du coup, euh, pour moi, c'était plus facile de de pas poser un plan sur le papier pour mieux accueillir les circonstances qui se présenteraient.
0: Ouais, oui, ça te rassurait presque de ne pas en faire plutôt que d'en faire. Ouais, je savais que ce serait
1: mieux pour moi en fait, pour accepter la manière dont ça se déroulerait et au final, ce n'était pas plus mal.
0: <rire> ok, alors justement, on va y arriver. Euh, Est-ce que tu te souviens du, coup, du, du jour où tout s'est précipité, comment ça s'est passé
1: Oui, bah, c'est à la troisième écho. En fait, euh, où on est rentré vraiment dans un engrenage qui a fait que de nouveau, on pouvait vraiment plus poster. Euh, puisque jusqu'à la deuxième écho, euh, notre fille était parfaitement dans les courbes. Elle était euh, dans le cinquantième euh, euh, percentile, donc euh, vraiment euh, okay. donc, euh, dans la moyenne. Et troisième écho, elle était descendue au premier percentile ou quelque chose comme ça. Euh, donc, il euh, y avait une suspicion de retard de croissance. Donc, euh, dès la troisième écho... Pour les autres échos, la première et la deuxième, on avait pris notre journée parce que, justement, on voulait euh, prendre le temps pour les échos euh, parce qu'il y avait ce stress, etc. de se dire si jamais on a une mauvaise nouvelle. La troisième écho, finalement, on avait pris un peu la confiance parce qu'on n'avait pas pris notre journée. Bon, bah, on aurait dû. Euh, parce que, du coup, on nous envoyait aux urgences <rire> pour faire un monito. Euh pour faire un premier monito, donc tout allait bien, mais en fait on est rentré dans un processus dans lequel euh, il fallait faire des monitos et des échos hyper régulièrement, c'était deux fois par semaine, euh, pour vérifier euh, en fait, un, que le bébé allait bien, et de deux, que la croissance se poursuivait. Euh, et puis on m'a fait un, quelques okay. examens à moi aussi pour voir s'il n'y avait pas une cause parce qu'il peut y avoir euh, euh, des causes qui peuvent nécessiter euh, de déclencher tout de suite, enfin en tout cas de prendre des décisions euh, et notamment la éclampsie euh, peut faire partie des causes des, des retards de croissance mais moi tous les examens euh, sont revenus euh, positifs donc il euh, n'y avait pas de cause identifiée, donc en fait à chaque fois on nous disait bah, peut-être que c'est juste un petit bébé peut-être que c'est normal, mais peut-être qu'il y a quelque chose on ne sait pas et moi, le jeu, on ne okay. sait pas, c'est pas un truc te... <rire> que j'aime beaucoup, mais, mais bah, il fallait bien faire avec. Moi.
0: Et ouais, tu te sentais comment toi à ce moment-là, du coup Toi qui avais stressé tout au long et qui retrouve une bonne dose de stress en fin de grossesse.
1: Oui, c'est ça. Et c'est marrant parce qu'en début de grossesse, j'aurais aimé avoir des échos beaucoup plus rapprochés. Parce que je trouve que c'est oui. vraiment difficile quand on a perdu plusieurs grossesses comme ça de se dire, bah, chaque jour, en fait, c'est à l'intérieur de moi, mais en fait, j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur pour me dire... Euh, S'il y a toujours de la vie ou pas, en fait, euh, j'en sais rien. Euh, et donc, j'aurais aimé, euh, tu vois, pouvoir avoir des échos, euh, genre toutes les semaines, euh, pour savoir que le bébé se développait bien, etc., qu'il y avait un cœur. Et en fin de grossesse, finalement, c'était deux fois par semaine, donc je la voyais souvent, ma fille, et puis j'entendais le cœur, etc. Euh, mais finalement, euh, c'était, bah, comme à ce moment-là, c'était pour vérifier. À être sûr que ça, que ça allait pas trop mal. Euh, finalement, c'était du stress aussi. Donc, euh, fin... enfin, tu vois, il n'y a jamais un cas de figure. <rire> oui, c'est un allait... peu l'ambivalent. Ouais, exactement. C'était cool de l'entendre. Mais à chaque fois qu'il y allait, bah, que j'y allais, c'était toujours du stress de se dire bon, alors attends, euh, est-ce que le cœur, ça va aller Est-ce qu'elle a grandi Enfin, tu vois. Et puis, bah, toujours, euh, ouais. c'était des internes à la maternité qui faisaient. Donc, ils sont toujours très silencieux, très concentrés quand ils font l'examen. Ce qui est normal, mais. Euh c'est un peu, tu sais, tu attends la sentence, quoi, donc euh,
0: forcément ouais, des moments qu -ce hyper Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils vont me Exactement. dire Exactement,
1: et donc mon conjoint venait quand il pouvait, mais vu le rythme auquel c'était, il pouvait clairement pas venir à chaque fois, euh, et donc oui. euh, c'était à la fois pas très agréable de devoir y aller seul, et euh, d'un autre côté, c'était presque devenu une routine. Et donc, au bout d'un moment, comme à chaque fois, il me disait Bon, bah, c'est peut-être un petit bébé ou c'est peut-être autre chose, on ne sait pas. » Mais là, ça va. Euh, à la fin, j'y allais aussi en me disant « Bon, bah, de toute manière, ils vont encore me dire la même chose. » Donc, c'était aussi devenu une routine.
0: Ok. Bon, et du coup, à quel moment euh, on est passé de la routine à hein Il se passe quelque chose d'un peu plus <rire> extraordinaire aujourd'hui Eh bien, en
1: fait, du coup, on avait... En plus des monitos et des échos de contrôle tous les ouais, deux fois par semaine, on avait une écho de croissance tous les 15 jours. Donc là, qui était vraiment euh, faite pour euh, vérifier que la croissance se poursuivait. Et donc, à une écho de croissance qui était prévue euh, bah, 37 semaines plus 4 jours, euh, on a fait l'écho. Et là, l'échographe nous a dit, je vais voir mes collègues, je reviens. Donc là, on s'est regardé avec mon conjoint, on s'est dit, bon bah. ..» C'est maintenant parce qu'elle n'a pas de raison d'aller voir ses collègues s'il n'y a pas de souci. <rire> euh, et donc, en fait, elle oui. est revenue, elle nous a dit il n'y a pas de croissance, donc on déclenche. Vous avez le choix, c'est ce soir ou demain matin. Donc, euh, voilà. Okay. Du coup, on a pris option ce soir parce que euh, au début, je pensais demain matin si je pouvais rentrer chez moi. La réponse était non. Donc, euh, si de toute manière, on savait qu'il fallait ah, déclencher, oui. euh, je voyais pas l'intérêt de faire une nuit blanche à stresser... Euh... En plus... <rire> oui, c'est pour rester Exactement. à l'hôpital, oui. plus de la fatigue, de l'accouchement. <rire> Donc, on a dit, bon, bah c'est maintenant, quoi.
0: Ok. Et du coup, toi, à ce moment-là, es, euh, es comment Est-ce que tu es rassurée que ça soit, entre guillemets, fini le début de, quelque, de nouvelles choses ou ça se fait plus stressé d'être déclenché
1: Alors... Euh... J'étais pas stressée d'être déclenchée parce que je, enfin, je savais à 99% que ça allait être comme compris, ça, ouais. dans le sens où à ces rendez-vous qu'on avait deux fois par semaine, à chaque fois, ils nous disaient, parce qu'en plus, ma fille était en siège. Oui, bien sûr, il fallait, tu vois, y a, moi, il y a jamais un truc, qu'il faut toujours qu'il y a une configuration. Donc, entre la faible, le retard de croissance et le siège, euh, à chaque écho il nous disait si on voit quelque chose qui ne va pas on vous déclenche euh, ou euh, voilà si on okay. a le moindre doute on vous déclenche euh, donc euh, et il m'avait dit de toute manière si on arrive à 39 semaines on déclenchera 39 semaines on aimerait arriver à 39 semaines mais voilà il y avait quand même une deadline euh, donc euh, voilà c'était pas du tout une surprise que ça se termine par un déclenchement mais c'est vrai que comme j'avais eu pas mal de, j'étais vachement rentrée dans cette routine de bon, on va faire des examens, mais à chaque fois on en ressort. Euh, je me rappelle très bien que j'échangeais avec ma meilleure amie avant d'aller au, à l'écho et qu'elle me disait, ah bah alors, ils peuvent te déclencher aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui, je lui disais, ou enfin, oui, en théorie, mais bon, enfin. Ça ne sera pas le cas parce que à chaque fois c'est hum, ça, tranquille. et en fait on rentre, et ben bah cette fois non, mais du coup j'ai plus été surprise au sens où euh, je, je m'attendais à ce que ça se déroule comme ça s'est déroulé les autres fois, quoi. Mais du coup, pas forcément de soulagement non plus. À ce moment-là, on est un peu pris dans un engrenage de, de décisions et d'événements où on n'a plus tellement de prise. Et ça, c'est. Enfin, finalement, ça va assez vite. Donc, euh, en fait, on rentre dans le un peu dans le pratique mais moi je me sens toujours mieux aussi oui. quand, quand les choses se font enfin plutôt que dans l'anticipation et le... donc au final euh... oui c'était peut-être un soulagement même si sur le moment j'ai pas pensé.
0: D'accord. Et alors, vu quel était, qu'elle était en siège, est-ce qu'il y avait possibilité d'accoucher voie basse ou c'était forcément une césarienne qui était envisagée
1: Oui, ça, ça a été une discussion aussi parce que c'est vrai que moi, dans l'absolu, je préférais, j'aurais voulu vivre l'expérience de la voie basse. Donc, euh, du coup, là aussi, il y a eu des tergiversations euh, dans le sens où euh, ils nous disaient qu'ils faisaient des accouchements voie, voie basse en siège, que là-dessus, il n'y avait pas forcément de soucis. Du coup, la sage-femme, nous avait aussi fait des cours euh, des préparations euh, liées au siège et nous en avait parlé. Il euh, y a eu tout un débat, et là aussi, des retournements de situation. On tente une version. « Ah mais non, mais elle est petite, elle est faible, donc on ne tente pas de version. Mais si on tente une version, vous avez rendez-vous demain. Appel à 21h la veille. Non, on annule la version. » etc. Et Donc, au final, on n'a pas tenté la version. Moi, j'ai fait de l'acupuncture, mais ça n'a pas eu d'effet. Euh, mais bon, je me disais, c'est euh, on jamais Ça ne peut pas faire de mal. J'en oui. avais déjà fait pour euh, les nausées de grossesse, mais ça avait fait zéro effet aussi. Euh, et par contre, j'ai eu un scanner du bassin pour vérifier que ça passait. Et ça passait. Mais bon, pas une grosse surprise, puisque nous, c'était vraiment une crevette. Hein. Donc, euh, une petite, euh, ouais. mais voilà Mais en tout cas, euh, on était parti sur le fait euh, de déclencher en voix basse et de voir... Euh, voilà Après, on était parfaitement prévenus que, euh, que euh, comme ils peuvent pas aider le bébé euh, comme ils le peuvent euh, quand il est positionné dans le bon sens, euh, que la probabilité que sa sans césarienne était plus importante euh, et que, du fait qu'elle était en faible poids, euh, ça pourrait aussi... D'autant plus... Enfin, c'était un facteur supplémentaire euh, qui pourrait les les encourager à prendre la décision de passer en césarienne euh, si ça se déroulait pas bien. Donc, je savais que les chances que ça se termine en voie basse étaient quand même faibles. Même si, voilà, j'étais... Okay. C'était important pour moi, dans la mesure où on me disait que c'était possible et que c'était safe euh, d'essayer la voie basse.
0: ouais mais pas un but ultime... Bah... Euh c'était toujours priorité à la santé. mais je savais
1: bien enfin vu le tableau qu'on m'avait dressé je savais bien que moi j'avais pas le choix en fait Donc, euh...
0: ouais ok voilà. bon et alors le déclenchement comment ça s'est passé du coup qu'est-ce qu'ils ont tenté pour pour déclencher
1: alors le déclenchement ils ont mis un tampon du coup euh, en repensant euh, a posteriori à l'échange que l'on a eu hier, euh, j'ai réalisé que euh, je t'ai parlé de tampon pour le déclenchement alors que c'était un ballonnet. Euh, C'est pour ça que j'étais un peu perturbée au moment où on en parlait, parce que je sentais bien que c'était pas le bon terme mais je retrouvais pas le bon. Et assez rapidement, parce que je ne sais plus, on avait rendez-vous à 15h, quelque chose comme ça. Et à 18h, euh, mon conjoint n'était pas encore revenu, parce que du coup, bah, il fallait qu'il aille chercher euh, nos affaires. Euh, le sac était prêt, mm. mais euh, bien sûr, il était chez nous. Donc, il a fait un aller-retour. Euh, et euh, il n'avait même pas eu le temps de revenir, qu'il avait déjà posé le tampon. Parce que par contre, euh, il voulait... Enfin, voilà. D'un côté, on nous avait laissé le choix entre le soir et le lendemain matin. Mais en même temps, à partir du moment où on avait dit euh, « c'est ce soir euh, », il fallait que ça aille vite, quoi. Il euh... fallait y aller. Voilà, c'est ça. Bon, après, sans... enfin, je savais qu'avec un déclenchement, en plus un premier enfant, que ça pouvait être très long. Donc, euh... on n'était pas forcément… Euh... Enfin, on comprenait qu'ils puissent vouloir le faire assez rapidement aussi. Euh... Donc, euh, voilà. Et pas de…
0: Ok. Et du coup, la pose du
1: tampon, ça a été ça a Oui, bien oui. Bah, rien de particulier. Enfin… Ça ressemble un peu à un examen euh, gynécologique hein, au final, donc oui. euh, c'est pas particulièrement agréable, mais euh, c'est pas pas particulièrement nouveau non plus. Donc, euh, puis c'était relativement rapide, la sage-femme était adorable, donc euh, non, non, ça, ça allait. Puis ils posent un cathéter aussi, mais ce qu'ils font pour euh, n'importe quel accouchement. Donc euh, non, ça, c'était rapide. Et puis après, euh, quand mon conjoint est arrivé, euh, voilà, il a pu aller nous chercher à manger. Euh, on s'est fait un chinois euh, en attendant que... de voir si les choses avançaient. Par contre, j'étais sous monito, donc on pouvait pas être en chambre euh, parce qu'ils voulaient surveiller le cœur du bébé euh, en permanence. Enfin, c'était pas des monitos de temps en temps, c'était en continu. Euh, et au début, ils avaient pas, parce qu'il y a des monitos ambulatoires pour pouvoir quand même se déplacer aller aux toilettes, etc. Mmh. Et au début, il y en avait pas de disponible, donc ça c'était un peu chiant parce que bah je devais sonner à chaque fois que je voulais me dégourdir les jambes. Euh, et puis après, il y, y en a un qui, est, qui était disponible, ils m'ont posé. Donc là, c'était plus agréable parce que je pouvais me mettre où je voulais. Euh, je pouvais bouger un peu. Enfin, voilà, ouais. ça,
0: c'était mieux. OK. Et du coup, alors, le tampon a fait, a fait son œuvre ou pas
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire que… Enfin, oui, dans le sens où les contractions, ont... mais comme ce qu'on dit souvent pour les déclenchements, hein, elles ont été assez rapidement euh, très douloureuses. Euh, c'est monté assez vite euh, et puis les, ça pour le coup les, les contractions pardon sont arrivées quasiment tout de suite en l'espace d'une demi-heure euh, okay. donc ça, ça a été assez rapide par contre, euh, et j'ai pas forcément la notion des horaires précises mais je sais que quand euh, euh, la sage-femme est venue voir un petit peu donc ça, et j'étais déclenchée à 18h quand la sage-femme est venue voir un peu où ça en était, je pense que c'était minuit une heure ou heure, deux heures, enfin quelque part dans ces eaux-là euh, le col s'était effacé parce que par contre moi j'avais aucun signe euh, euh, que l'accouchement euh, approchait quoi hein. le, le col était long, oui. fermé enfin il y avait à la base euh, vraiment on en était loin ouais, était elle était pas, pas prête à sortir euh, et donc du coup le col s'était effacé quand elle a regardé euh, et c'est la dernière fois qu'on a regardé donc euh, du coup je pense que ça faisait son œuvre mais on sait qu'un déclenchement De ça semaine. prend du temps euh, et ben, finalement le temps on n'en avait pas donc euh, ça va aller beaucoup plus loin je pense ok et
0: okay. alors comment ça s'est passé ensuite et en
1: fait euh, ce qui s'est passé c'est que mais ça aussi on nous avait dit que ce serait une possibilité avec le faible poids même si elle n'avait pas été en siège euh, elle supportait mal les contractions euh, c'est-à-dire qu'il y avait des décélérations okay. du cœur euh, à chaque contraction euh, donc un euh, ben, scénario dont on entend souvent parler hein, avec euh, les quand on part en césarienne et il y a un moment où la sage-femme nous a dit bon ben, je vais voir ma chef euh, elle est revenue avec mmh. la dite chef qui nous a dit on part en césarienne euh, alors c'était pas un code rouge, c'était un code orange donc ça veut dire qu'il faut faire vite mais c'est pas l'urgence absolue euh, voilà j'ai quand, euh, quand même le droit d'aller faire plus avant par exemple <rire> euh, mmh. mais voilà à partir du moment où la césarienne était décidée euh, euh, était, ça a été assez rapide euh, quand même après
0: Ok, donc toi là on te dit césarienne, donc tu te dis juste ok, ah, je, je me dis, je doutais. Euh,
1: J'en étais sûre que ça finirait comme ça, c'est pas ce que je voulais, c'est sûr, mais en même temps je savais, vu, euh, vu le cas de figure, euh, en fait j'aurais été, j'aurais eu l'impression d'avoir eu une chance énorme si ça avait pu euh, se faire par voie basse, ouais. euh, mais je savais très bien que la probabilité euh, d'une césarienne était extrêmement élevée, donc c'était pas une surprise, et voilà, c'était juste, bon ben effectivement, euh, c'est comme ça quoi.
0: Ok. Donc, du coup, là, tu y prépares et tu pars vite, quand même, assez rapidement. Être... Enfin, je me suis euh, quand même floguelée
1: parce que j'avais un... été un petit peu longue pour faire mon détour aux toilettes. Donc, euh, il y a du temps, mais pas tant ça que ça non plus. Et donc, euh, bah, on me déshabille, euh, on me enfin, et pour mettre le, je ne sais pas le mot en français, mais le garde, faire le truc. Euh... Les vêtements d'hôpitaux, oui. parce que pour l'instant, j'avais encore euh, toujours mes vêtements à moi. Euh, et puis, euh, on part au bloc. Euh, là, c'est le moment désagréable euh, que j'avais anticipé, parce que je... qu'il me faisait peur. Moi, c'était la... la piqûre de la péridurale. Donc, pour le coup, moi, ce n'était pas une péridurale, oui. c'était une drachie-anesthésie. Mais c'est le même principe, hein, puisque c'est... Euh... Ouais, on pareil, adore juste oui. le bas du corps c'est juste que c'est je crois que ça fait effet beaucoup plus rapidement enfin voilà c'est comme une, une grosse anesthésie locale euh, mais du coup c'est la même chose on pique dans le dos au niveau de la colonne euh, et moi j'aime pas du tout quand je peux pas voir ce qui se passe en fait enfin, j'arrive dans ces moments-là j'arrive pas à gérer euh, euh, ma peur plus que la douleur parce que c'est pas vraiment de la douleur et donc ça c'est vraiment un moment que j'appréhendais même s'il est très court et du coup euh, clairement c'était en plus mon conjoint ne pouvait pas être là à ce moment là euh, donc euh, je me suis accrochée okay. à la sage-femme euh, comme à une boue de survie mais euh, ça, ça a vraiment été un mauvais moment et puis surtout qu'en même temps euh, qu'on fait la anesthésie, il y a quelqu'un d'autre qui pique dans le bras, euh, quelqu'un d'autre qui lui déshabille euh, oui. euh, du bas enfin voilà, c'est pour mettre une sonde enfin, c'est ouais, relativement désagréable parce qu'on a plus l'impression d'être un bout de viande que même si on sait très bien pourquoi, hein, mais bon c'est pas un moment agréable, heureusement c'est rapide quoi.
0: ok et donc, du coup, ton, ton conjoint a pu te rejoindre après directement ou il a dû rester dehors pour la césarienne
1: Alors, il a pu me rejoindre au début. Euh, pour, ils l'ont fait rentrer euh, dès qu'ils avaient posé le champ, en gros, et qu'ils avaient endormi, qu ils avaient, que j'étais de nouveau allongée, qu'ils avaient un peu posé tous les, tous les câbles, les sondes, etc., qu'ils avaient mmh. besoin de mettre. Par contre, il n'est pas resté longtemps euh, parce que euh, l'utérus se contractait sur ma fille et donc, du coup, ils n'arrivaient pas à la faire sortir. Euh, donc, ils ont okay. essayé plusieurs choses. Enfin, moi, je... Je voyais que ça n'allait pas parce qu'on sentait que la médecin, euh, que ça se passait pas comme elle voulait, euh, la chirurgienne. Euh, et puis, ils ont commencé à m'injecter plein de produits. Enfin, euh, Je me rappelle plus de ce qui se disait entre eux, mais en gros, elle demandait à l'anesthésiste de, de détendre et l'anesthésiste euh, demandait des produits différents. Donc, j'ai eu plusieurs injections. Euh, ça faisait toujours rien. Et donc, moi, la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on me met un masque sur le visage euh, qui sent un peu la menthe. Euh, et puis après j'ai ouvert les lieux euh, je sais plus combien d'heures après et on m'a dit tout s'est bien passé okay. <rire> donc en fait on m'a endormie euh, mais je crois pas qu'on me l'ait dit et si on me l'a dit en fait j'ai pas
0: j'allais pas... ouais, dire est-ce que tu te souviens du moment où on t'a dit ok on va passer à autre chose euh, je m'en là... souviens pas et je suis pas sûre qu'ils aient en fait peut-être qu'ils l'ont dit et
1: dans ce cas là moi j'y étais tellement pas que j'ai pas eu le temps de percuter ouais. euh... Mais je suis pas 100% certaine qu'il l'ait dit non plus. Mais là, pour le coup, on était vraiment passé dans de l'urgence absolue. Euh, et donc, peut-être okay. qu'ils ont pas pris, pas eu le temps de le dire quoi. Et là, donc, ils ont viré mon conjoint à ce moment-là. Puis, euh, ils, ils m'ont intubé, du coup, j'ai été intubée aussi, et qu'on passait en anesthésie générale.
0: Ok, d'accord. Donc, toi, tu te réveilles. Euh... Un petit moment après, tu étais toute seule, du coup euh, Je me réveille en, ouais, en salle de réveil. Et par contre,
1: alors je, tu, ça, tu vois, il y a des trucs, même un an après, euh, en fait, je ne sais pas, mais je n'ai pas posé de questions sur le moment. Je ne sais même pas comment ça se déroule, en fait, un réveil, ou s'ils attendent que tu te réveilles, ou si tu un truc pour... Euh, tu vois, faire favoriser oui. le réveil, je crois que c'est ça à hein, ce moment-là. Mais du coup, il y avait la sage-femme, il y avait la chirurgienne, la sage-femme et mon conjoint quand je me suis réveillée. Donc, c'est qu'ils savaient que c'était le okay. moment à voir. Soit ils avaient vu que je commençais à me réveiller, que oui, oui. tout le monde, mais voilà.
0: Non, je me rappelle, c'était pareil pour ouais. moi, j'ai eu une anesthésie générale et tout le monde était au de ma tête quand je me suis réveillée. Donc, je pense qu'il y, y a un truc qui... C'est ça, <rire> c'est
1: assez lunaire quand même. Tu ouvres les yeux et puis moi, j'étais vraiment shootée, donc je planais. Euh... Je pense que si j'avais fumé de la bœuf, ça aurait été pareil, tu vois. Mais je, vraiment, je planais. <rire> C'était presque hilar. Et euh, donc, du coup, il ouais, y a trois personnes au-dessus de moi qui me disent, euh, ça va. Euh, elle ne respirait pas à la naissance. On a dû la réanimer. Mais maintenant, ça va. Euh, tenez des photos. <rire> et puis, euh, on va vous remonter okay. ensemble. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Et du coup, euh, en fait, euh, la Sacha avait eu le bon réflexe de dire à mon conjoint de prendre mon téléphone portable euh, avec lui quand ils l'ont emmené voir ma fille, pour qu'ils puissent prendre des photos, parce qu'en fait, ma fille devait être transférée. Oui. Euh, et donc, du coup, il y avait une possibilité que je me réveille sans mon conjoint ni ma fille, et donc que j'ai au moins mon téléphone avec quelques photos euh, au réveil.
0: Okay. Euh,
1: finalement, mon conjoint a fait des pieds et des mains euh, pour que ma fille ne soit pas transférée avant que je sois réveillée. Donc, j'ai quand même pu la voir euh, oui. en étant réveillée, mais ce n'était pas du tout une évidence. Donc... Euh... Voilà, mais okay. du coup, j'ai pu voir des photos au début et puis après, mais ça a mis beaucoup de temps, en fait, pour que je remonte en chambre parce que ils trouvaient pas de brancardier Enfin, je sais pas ce que c'était que ce bazar, mais euh, euh, j'entendais, en fait, que le service de la salle de réveil appelait régulièrement pour demander mmh. où ça en était pour me remonter dans ma chambre, mais ça n'avançait toujours pas. Puis finalement...
0: Euh... Parce que, parce que toi, tu t'es réveillée directement, t'as assailli avec toutes tes informations... Ça va, mais ça va, mais ça allait pas. Et puis j'ai eu cinq minutes d'information.
1: Euh, et ensuite, plus personne. Parce que la sage-femme devait retourner à son boulot, okay. la chirurgienne aussi. Et mon conjoint voulait être auprès de notre fille. Ce qui, enfin, Voilà, c'était l'intérêt. Voilà. Euh... Est-ce que tu as peut-être dit de faire aussi d'ailleurs Oui, euh... non, mais c'est ça. Enfin, Puis de toute manière, moi, je planais. Donc, j'étais pas tout à fait. Tu vois, j'étais que trois quarts consciente. Euh, et puis, on nous avait dit, bah vous remontez en chambre. Donc, euh, voilà. Mais en fait, ça a pris plusieurs heures. Donc, on un peu long. Oui. Ouais. Et quand je suis enfin remontée, on m'a dit, ah, mais il va falloir faire pipi avant qu'on puisse vous enlever la sonde et descendre voir votre fille. D'accord. <rire> Donc, il a fallu encore attendre plusieurs heures pour qu'ils acceptent de retirer la sonde. Euh, et une fois que ça ça a été fait, j'ai pu descendre. Euh, mais en fait, y a, ça a été vraiment euh, 24 heures de stress. En fait, Elle est née à 3 heures du matin, mais c'est vraiment le soir vers 20 heures qu'on qu a pu se poser parce qu'en fait, ce qu'on nous a dit, euh, à peu près quand je suis revenue en chambre, je n'ai plus tout à fait la chronologie, mais c'est elle va bien, euh, elle va pouvoir re vous rejoindre dans votre chambre. Donc, euh, okay. tu dit, bon, bah, super, en fait, ça a juste été un, oh, voilà, bien, oui. une petite transition, parce qu'en fait, du coup, à la naissance... Euh, elle était toute bleue, hein, c'était une poupée de chiffon quand ils ont enfin réussi à la sortir euh, du coup elle a eu un petit peu besoin d'aide ils ont dû l'intuber pour qu'elle respire mais elle a respiré d'elle-même, ils l'ont désintubée au bout de 20 minutes donc ça a vraiment été euh, très passager elle a okay. tout de suite repris euh, moi j'accouchais dans une maternité de niveau 1 mais on avait fait ce choix-là parce qu'elle est attelée à un hôpital de niveau 3 euh, avec laquelle elle a des accords accord. donc on savait, ou en tout cas c'est ce qu'on dit, et c'est ce que nous avait dit la maternité, qu'en cas de nécessité d'une maternité de niveau 3, du fait des accords, finalement, le bébé n'est pas transféré, mais va juste dans cet hôpital juste à côté, ce qui permet, nous, la, enfin, la maman, de rester à la maternité et de voir son bébé, d'être juste à côté. Sauf que qu'il n'avait plus de place, ni en néonate, enfin, il n'avait plus de place en néonate, là où ma fille devait aller du fait des, des circonstances de l'accouchement, euh, et c'est la raison pour laquelle ils voulaient la transférer dans un autre hôpital euh, de région parisienne euh, c'est okay. là où mon conjoint a réussi en discutant avec le pédiatre visiblement le pédiatre était favorable aussi euh, de dire bah, qu'il fallait que je la voie avant qu'elle soit transférée donc ils l'ont mise en réanimation même si elle n'avait pas besoin de ce niveau-là euh, de suivi mais c'est là oui, il, y il y avait de la avait place besoin lit, euh, donc ils l'ont mise là le ouais. temps du transfert euh, mais c'était effectivement temporaire euh, et en fait, euh, nous, on s'est vraiment retrouvés euh, entre, enfin, euh, comment dire, pris euh, dans les... les défauts de communication euh, des deux institutions, disons. Et euh, je pense les ressentis qu'il peut y avoir euh, d'un côté et de l'autre, euh, et qui peuvent exister dans n'importe quel milieu professionnel, mais en fait, qui ne devraient pas impacter les patients à mon sens et en fait on s'est vraiment pris enfin retrouvé au, au milieu de tout ça parce que la maternité nous disait elle va très bien euh, le l'hôpital pardon de niveau 3 nous disait elle va très bien elle respire il y a pas de souci etc elle peut aller en chambre la maternité nous disait on n'est pas équipé pour recevoir un bébé comme ça et nous on était entre les deux on, on, à pas savoir en fait euh, qui, qui a tort qui a oui. raison euh, quel est le souci euh et donc en fait euh, mais ce qu'on a mis du... enfin ce qu'on a compris euh, avec les circonstances ou avec ce qui se produisait mais qu'on nous a jamais expliqué euh, tel quel et moi ça fait partie vraiment des choses que je leur reproche c'est qu'en fait notre fille est née à 1,950. Et ça ça okay. nécessite euh, un séjour en néonate, parce qu'en gros ils considèrent qu'un bébé peut être en chambre quand il a enfin quand il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit à 2, ,2 kg 2. Mais en dessous de 2 kg, euh, du fait de, du faible poids, il faut que le bébé soit accompagné et soit un néonate. Et donc la maternité dans laquelle on était n'a pas de service de néonate, Donc c'est logique qu'ils nous ait dit on n'est pas équipé pour, accès, euh, pour avoir un bébé euh, oui. comme ça. Euh,
0: petit, euh, mais l'hôpital
1: ouais. se foutait un petit peu de nous, quoi qu'on nous disait, c'est bon, elle peut aller en chambre. Euh, je pense que pour eux, elle allait beaucoup mieux que la plupart des bébés qu'ils avaient dans leur service, puisque c'est un hôpital de niveau 3. Toujours est-il qu'elle n'avait pas la force et le poids requis pour, pour être en chambre, parce que enfin, la néonate, ça nécessite un accompagnement hein, bah, qu'une maternité qui n'a pas de service néonate ne peut pas fournir.
0: Voilà. Peut pas fournir.
1: Donc, euh, donc finalement, elle a été transférée dans un hôpital au nord de Paris, est plutôt vers le sud, euh, en début d'après-midi. Donc moi, j'ai quand même pu la voir euh, je ne sais pas, un petit peu moins d'une heure. Euh, ça faisait déjà...
0: D'accord.
1: Euh, bah, ça faisait déjà pas tout à fait 12 heures qu'elle était née quand je l'ai vue la première fois, mais une dizaine d'heures, je pense. Mm. Euh, et en gros, euh, voilà, il me disait euh, dépêchez-vous parce qu'ils voulaient faire de la place pour euh, récupérer leur lit. Mais d'un côté que je peux comprendre parce que... Parce qu'ils en ont besoin pour accueillir les patients qui ont réellement oui. besoin d'un nuit en réanimation. Et d'un autre côté, bah, c'est vrai que quand on est patient, euh, c'est voilà, assez désagréable. Oui, ça fallait quand même un peu de temps. Quoi. Euh, et donc, euh, mon conjoint est parti avec elle euh, dans l'ambulance. Dans euh, et moi, à ce moment-là, on me disait il eh, n'y a pas de place pour vous. On vous dit est-ce que vous voulez aller, À l'hôpital ou Vous voulez aller Oui. Ah, par contre, il n'y a pas de place pour vous transférer. Bon bah en fait, pourquoi vous me demandez si je veux allaiter déjà enfin, Tu vois cette, cette incohérence en fait entre. Euh, on traite oui. le bébé et la maman de manière séparée et pas comme euh, unité en fait, pas comme un couple. Euh, oui. et, euh, et en plus, les services ne se parlent pas parce que du coup, mon conjoint demandait bah, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut procéder pour, euh, pour voir s'il y a une place, comment transférer, etc. Euh, donc, euh, la néonate, enfin, ou le. Les pédiatres de l'hôpital nous disaient « ah ben Nous, on n'est pas concernés, nous, on gère le bébé, on lui a trouvé une place, il va être transféré. Euh, » quand on Du coup, quand on demandait côté maternité, ils disaient « Oui, mais on n'arrive pas à joindre l'hôpital euh, dans lequel vous êtes transféré, euh, on n'a pas de solution. Euh, » Et en fait, au final, j'ai été transférée dans la même journée, quelques heures après. Mais pourquoi euh, Parce que mon conjoint, qui travaille dans, le, dans la recherche clinique, euh, connaissait très bien euh, la secrétaire de la maternité euh, de l'hôpital où ma fille avait été transférée. Parce qu'en fait, c'est un des sites avec okay. lesquels il travaille. Parce qu'il travaille sur sur des questions euh, fin, qui euh, liées à la maternité. Et donc, euh, il visite régulièrement un certain nombre de services euh, Ile de maternité en Ile-de-France. Et donc, il se trouve que ce service-là, il le connaissait. Et il y allait dans le cadre de son travail régulièrement. Et c'est en fait, euh, grâce à ses liens personnels, que on a réussi à avoir une place. Cette place existait. Mais qu'elle me soit allée oui. à moi... Euh, c'est parce que mon conjoint a pu faire les démarches et a pu appuyer si on avait attendu que la maternité où j'ai accouché euh, me trouve une place euh, je pense que je n'aurais jamais allaité hein. par exemple et je ne suis pas ouais, sûre sûr qu'on aurait été réunis tous les trois euh, le même jour quoi. Mm.
0: oui c'est ça euh, il ouais. oui, y a quand même eu des petits quoi qui font que c'est compliqué ouais, ouais, ben c'est ça il y a un gros manque de
1: communication, je pense qu'il est structurel aussi, hein, du fait du manque de personnel, du fait euh, oui. de, hein, de tous les mots euh, que connaît euh, l'hôpital en France et qu'on connaît très bien. Euh, mais toujours est-il que quand on est patient, en fait, euh, juste on
0: subit et sur le moment, ça paraît complètement inacceptable. Oui, bah, c'est sûr. Ah, et en soi, ça l'est, pas... enfin, ça, ça vaut à la personne, mais bon, toujours est-il que euh, tout le monde souffre dans l'histoire. Toujours est-il que c'est toi qui en fais les frais, ouais, c'est ça, exactement. Bon, d'accord, du coup, tu as pu quand même la rejoindre, du coup, en fin de journée, c'est ça
1: C'est ça, du coup, euh, moi, j'ai été transférée vers 17-18 heures, le temps m'arrivait dans ma chambre, puis à chaque fois... Euh... Forcément, on arrive dans un nouvel hôpital, donc c'est eux qui reprennent le suivi. Mmh. Donc, ils, voulu, ils ont voulu me réexaminer, euh, que je revoie la sage-femme, machin, des dieux, les trucs. Euh, donc, euh, je crois qu'on a pu monter euh, et mon conjoint était avec elle depuis, ben, ouais. depuis le transfert. Euh, du coup, il est venu me voir et puis, après on a pu remonter ensemble, je pense qu'il était 19h30, 20h, quelque okay. chose comme ça.
0: Tu as pu vraiment voir ta fille, du coup Ouais. ouais. Okay. Et elle est comment, du coup, à ça, ce moment-là
1: et... et en fait, c'est qu'à ce moment-là qu'on a compris. Euh, pourquoi elle avait été transférée, euh, pourquoi elle était en néonat euh, etc parce que jusque là on oui. nous avait rien expliqué en fait euh, et donc euh, bah elle allait bien en fait c'était toujours euh, la même chose que depuis la naissance c'est à dire que tout va tout allait bien elle n'avait aucun problème pour respirer, pour quoi que ce soit. La seule chose qui nécessitait une surveillance, c'était du fait qu'elle qu c'était un tout petit poids, 1,950 kg. Du coup, ça fait un bébé assez faible. Euh, et donc, il faut, euh, il faut la surveiller pour la prise de poids et atteindre un peu ce seuil des 2 kg ,2, euh, qui, voilà, qui, je pense, est fixé... Euh, parce que c'est à partir de là où on considère que le bébé a plus besoin d'être autant surveillé qu'en dessous de ce poids-là. Ouais. Okay. Et du coup Mais Sinon, il oui, y allait bien. Des câbles partout. <rire>
0: mais sinon, ça Et toi, comment tu allais du coup après une césarienne quand même qui n'est pas une opération très facile Un transfert euh, Des chocs émotionnels à n'en plus, plus finir
1: <rire> bah, Je pense que moi, j'étais... En fait, j'ai mis 48 heures à redescendre, mais je pense que j'ai passé 48, enfin passé 48 heures sans dormir, alors que tu vois, l'accouchement était relativement rapide oui. hein, parce que je suis arrivée, enfin j'étais déclenchée à 18h, ma fille, c'est à 3h du matin le lendemain. Euh, mais je pense que de toute manière t'as ce truc d'adhénaline oui, au moment de chaque naissance euh, même si, surtout quand c'est une voix basse etc et je pense du fait de des événements en plus où on était vraiment en état d'alerte jusqu'à être réunis tous les trois euh, d'alerte et d'énervement assez profond hein, euh, jusqu'à être réunis tous les trois dans le même hôpital bah, en fait moi j'ai mis énormément de temps à redescendre j'étais un peu euh, tu vois contrairement au réveil de la césarienne où j'étais complètement à l'ouest mais parce que je planais euh, à avec l'effet des anesthésiens encore Là, c'était l'extrême inverse. Tu vois, j'avais pas pris de drogue non plus, mais j'étais vraiment euh, accro. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, euh, dans l'incapacité de redescendre, quoi. Donc, euh... donc, du coup, je me, enfin, je pense que j'étais déconnectée de mes émotions aussi. Enfin, tu vois, j'étais, j'étais juste portée par euh, par ce qu'il fallait faire, euh, par euh, le flot d'informations qu'on ouais. nous donnait, etc. Mais euh, j'étais pas encore, en... je prenais pas encore le recul, je réfléchissais pas encore vraiment à la situation, je pense. Oui, je vois du coup ça allait parce que tu vois l'adrénaline faisait son effet dans euh... tout ça puis bon au final elle était née et je me sentais vraiment pour le coup ça c'était c'est dès le début hyper libéré de ne plus avoir la seule responsabilité de son oui. bien-être tu vois le fait que elle soit plus dans mon ventre, mais que et mon conjoint et moi ayons l'égale responsabilité ou la même capacité, tu vois, d'influer oui. sur euh, son bien-être, euh, ça, c'était un soulagement énorme. Donc, euh, clairement, euh, moi, je disais, t'es mieux dehors que dedans, quoi.
0: <rire> un peu moins de charge mentale, un petit peu. <rire> ouais,
1: ouais, un peu moins de stress, ouais. ouais.
0: Et as pu la prendre un peu en peau à peau, quand même. T'as pu commencer l'allaitement, du coup, directement
1: euh, alors ça aussi, ça a été compliqué, euh, donc on a tenté l'allaitement euh, quand je suis arrivée, on avait déjà tenté un coup quand même avant qu'elle soit transférée, euh, et que moi aussi, euh, mais en fait elle était trop faible euh, pour prendre, et ça aussi c'est ce qui fait que souvent les bébés qui naissent en faible poids doivent être euh, hospitalisés au début, c'est-à-dire qu'ils sont très faibles, et du coup s'alimenter par eux-mêmes oui. peut être compliqué. Euh, donc du coup euh, ils lui ont mis une sonde euh, pour la nourrir euh, parce qu'ils savaient que je souhaitais allaiter et moi j'ai tiré mon lait pas euh, bah, dès le début en fait euh, pour euh, qu'elle puisse avoir mon lait au début elle avait des compléments le, sans que la lactation se mette en place euh, et donc du coup bah, on m'a tenté de l'allaitement mais on a vu qu'elle prenait pas qu'elle était trop faible ils ont directement mis la sonde euh, mais après je l'ai gardais en peau à peau pendant une heure à peu près euh, de toute manière quand ils sont très faibles ils essayent de pas trop les manipuler, donc à chaque fois ils nous disaient si c'est du pot à peau, oui, mais c'est pas 5 minutes le papa, cinq minutes la maman, c'est minimum une oui. heure pour pas créer trop de fatigue. Euh, et après ils ont proposé mon, à mon conjoint d'enchaîner, mais en fait, euh, lui je pense que c'est à ce moment-là que l'adrénaline est redescendue, hein, ça, il l'a fait, mais genre trois quatre heures plus tard, mais il a eu besoin de dormir entre temps, parce qu'il s'est dit je vais, va sinon, tomber, je vais la faire tomber tellement... Oui. Ouais, c'est ça, tellement il n'était pas en état, quoi. Donc... Euh donc on est remonté la voir enfin euh, du coup on est redescendu on a mangé et puis on est remonté la voir euh, quelques heures après parce que les la manière dont c'est organisé en néonat c'est des tours euh, donc toutes les trois heures en fait euh, la journée est, est organisée par cycle de trois heures Et toutes les trois heures euh, il la réveillée pour la changer mmh. et la faire manger euh, et donc euh, voilà c'était c'était aussi le moment où les parents peuvent prendre le relais pour faire le change euh, être là pour euh, quand il donne à manger, tenter l'allaitement euh, si on veut euh, allaiter, etc.
0: Ok. Et tu te sentais comment, toi, de la voir euh, en tant que personne, ça y est Elle était vraiment là.
1: <rire> Moi, ça a mis du temps à être concret, finalement, euh, mais de la même manière que la grossesse,
0: hein, tu vois, où euh, je
1: pensais pendant la grossesse que le fait de sentir un peu les mouvements, euh, ça rendrait les choses concrètes, ça avait... Pas beaucoup aidé. Après moi je la sentais très peu, mais je pense comme elle était toute petite au final euh, c'est sûrement pour ça. Euh, euh, et là c'est pareil, c'était au début assez théorique. Enfin ouais c'est ça met du temps je trouve à se dire ah euh, oui c'est elle était dedans maintenant elle est dehors. Euh, et je pense que le fait que ça ait été une enfin une, une anesthésie oui. générale n'aide pas parce que du coup bah moi j'ai enfin on m'a montré des photos, on m'a dit c'est votre fille, euh, ok très bien, mais en fait j'étais pas là quoi donc euh, euh, donc c'est vrai que je pense que même si euh, voilà euh, maintenant c'est très clair mais euh, sur le moment c'est euh, compliqué ouais le fait enfin qu'il manque un bout en fait c'est ouais c'est pas évident
0: oui, et puis physiquement tu et lui, ça reste tu viens euh, d'accoucher as encore ton ventre oui. en fait du coup tu te dis elle, elle est plus ouais. dedans ok elle est où <rire> ça fait bizarre en fait <rire> c'est ça ouais.
1: c'est ça ouais ouais et puis c'est comme ça a été quand même relativement rapide entre le moment où on nous a dit on déclenche et le moment où elle est née enfin il y a moins de... 12 heures entre les deux. Euh, je pense qu'il y a le temps aussi que l'information oui. euh, rentre, euh, imprime, euh, qu'on puisse processer l'information. Ouais. Donc, oui, c'était pas une évidence tout de suite. Non. Ça a mis un peu de temps, je pense. bah, ouais, Le temps de... de rentrer dans cette nouvelle routine au début de la néonate et des tours et de... et de tout le protocole que ça impliquait. Ouais.
0: Elle est restée combien de temps, néonat du coup
1: elle est restée 15 jours, en fait, euh, pareil, jusqu'à. Enfin, il y avait ces deux critères, en fait, attendre qu'elle fasse 2, ,2 kg 2 et qu'elle soit autonome sur l'alimentation. Euh, et donc, en fait, c'est ce qui fait aussi qu'on a dû dès le début, donc elle était 100 les maternelles, mais en fait, on a dû introduire hein, le biberon hein, au bout d'une semaine. Parce qu'en fait, moi, au bout d'une semaine, je suis sortie. Euh, et sauf que bah, on habite à l'autre bout de Paris. Donc. Euh pas à côté euh, et euh, en plus après une césarienne on galope pas quand même même si euh, on se remet relativement vite donc du coup bah je pouvais pas être là à, à chaque euh, repas donc euh, et en plus l'allaitement la, l'allaitement était difficile à mettre en place parce que en néonat les euh, auxiliaires et les sages-femmes sont pas forcément formés à l'allaitement oui. euh, et elles ont pas le temps d'accompagner l'allaitement pour un bébé pour qui c'est pas une évidence donc il y en avait une euh, dans les, en gros, le, le personnel qui tournait, euh, qui était euh, formé et qui du coup euh, nous a beaucoup aidés. Et grâce à elle, on a au début pu mettre en place le laitement Mais en fait, quand elle n'était pas là, ben, personne ne pouvait nous accompagner. Donc dans ces cas-là, on pouvait pas. Enfin bref. Donc, euh, très compliqué. On a dû mettre en place, enfin introduire le biberon quand moi je suis sortie, parce qu'en gros, ils nous ont dit, bah, ben, comme un des critères pour qu'elle sorte, c'est qu'elle soit autonome sur l'alimentation si euh, quand vous n'êtes pas là, la seule option c'est la sonde, bah, on ne considère pas que c'est être autonome sur l'alimentation oui. donc euh, en gros, euh, bah, vous n'avez pas de choix, en gros il faut le biberon euh, donc on a introduit le biberon mais du moment où on a introduit le biberon elle n'a plus du tout réussi à prendre le sein mais sans surprise hein, mal. Euh, pour un bébé euh, pour qui c'était déjà difficile et en plus à une semaine et donc en fait à ce moment-là on a pris le parti de se dire euh, bah, le but c'est de sortir le plus vite possible donc euh, et euh, quand on sera à la maison, euh, on contactera une conseillère en lactation pour essayer de tout remettre en place. Mais clairement, là, le contexte, euh, nous, euh, à plus d'une heure euh, de la de, de la néonate, le personnel qui n'est pas en capacité, euh, pas en capacité parce que, pas dans leur champ de connaissances, mais aussi parce que pas le temps hein, euh, de nous accompagner, ben, en fait, il euh, n'y a oui. pas le choix. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle sorte et qu'on voit après, mais, mais là, dans les circonstances actuelles, on n'y arrivera pas. Quoi. Donc. Euh, du coup, finalement, on a encouragé le biberon. Moi, par contre, je tirais mon lait pour, euh, et je le rapportais euh, chaque ouais. jour pour être sûre, parce que pour moi, c'était important. Et puis, au moins, être sûre que moi, j'ai de la lactation. Avec ça moi. aide quand même. Et euh, voilà, exactement. Et on a fait appel à une conseillère en lactation. Et franchement, en trois jours, euh, elle reprenait le sang okay. sans souci. Donc, euh, ça a été. Et vraiment... ça s'est bien ouais. passé. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je suis toujours restée en. Enfin, c'était 100% les maternelles, mais soit au biberon, soit au sein. Du coup, on a toujours gardé les okay. deux, finalement, euh, parce que ça permettait euh, à mon conjoint aussi de faire les repas. Euh, et puis, euh, ça permettait d'alterner dans le sens où, comme elle était toujours en faible poids, même si elle avait repris des forces, il a fallu qu'on la réveille toutes les trois heures pour manger jusqu'à ses trois kilos. Donc, ça a pris euh, un, mois, un mois et demi, deux mois, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, en fait, ça nous permettait, notamment la nuit, de faire un réveil sur deux. Oui. Euh, mon conjoint et moi, euh, moi, quand je me levais, j'en profitais aussi pour tirer du lait. Mais voilà. Et puis, et puis aussi, euh, c'est bête, hein, mais comme dès le début, il euh, y a eu quand même beaucoup de stress ou d'enjeux autour de l'alimentation et de la prise de poids, parce qu'on bah, regardait beaucoup la quantité de lait qu'elle prenait et euh, la prise de poids euh, à côté. Comme c'était un gros enjeu, bah, finalement, euh, moi, j'ai jamais réussi à donner le sein à 100% parce que parce que j'ai jamais réussi à lâcher prise sur le fait de savoir combien quelle quantité de lait oui. elle avait pris euh, pour être sûre que du coup ça allait et que et que du coup elle prenait du poids et que on n'allait pas retourner en néonate parce que c'est ça hein, ils mettent aussi une grosse pression sur le fait de qu'elle continue à bien prendre du poids et que au moindre souci euh, si la à la moindre pe pesée euh, un peu inquiétante c'était
0: retour en néonate. Oui. Oui, il y quand même ce besoin de, de te rassurer et, et de savoir. Exactement, ouais. c'est ça. ça, exactement. Mais au final, voilà c'était
1: un mal pour un bien, hein, dans le sens où euh, on n'aurait peut-être pas fait comme ça euh, dans d'autres circonstances, mais, mais finalement, bah voilà, ça permettait qu'on qu soit pre presque parfaitement un, interchangeable avec mon conjoint, c'est-à-dire qu'il pouvait aussi bien euh, s'en occuper que moi, aussi bien euh, lui donner à manger que moi. Hein. Et ça, c'est vrai que c'était... Oui. Bah dès le début aussi pour instaurer une forme de, de partage et d'équilibre bah c'était une bonne chose aussi donc oui, euh, pas vrai. donc finalement enfin là-dessus pas de regret tu vois oui
0: puis as quand même pu donner ton lait c'est quand même et puis j'ai quand même pu allaiter donner mon lait c'était ça principal, le principal ouais. il donnait plein de force
1: <rire> ouais c'est ça d'autant plus voilà quand ils sont un peu un peu faibles un peu petits c'est là où le lait maternel a tout particulièrement et des bienfaits, ouais. donc euh, c'est pour ça que c'est important aussi, ouais.
0: Et au niveau de toi, ton post-accouchement après césarienne et après beaucoup d'émotions, comment ça s'est passé
1: ben Franchement, cet aspect-là, pour moi, euh, très facile, j'ai trouvé. Alors peut-être parce qu'on avait d'autres préoccupations. Après, on a toujours d'autres préoccupations. On a toujours un bébé dont il faut s'occuper, hein, mais... Euh... Dès, bah, dès les premiers jours, de toute manière, euh, il a fallu rebouger vite puisque euh, moi, j'étais pas au même étage oui. que la néonate. Il fallait monter un étage pour oui. aller la voir. Mais donc, dès le début, en gros, on dit qu'il faut se reposer. C'est pareil, j'en parlais avec ma sage-femme. On parle du mois d'or où c'est bien le premier mois que la maman reste, euh, en gros, le plus calme possible oui. avec le bébé ou ne fasse pas trop d'efforts, etc. Oui, bah, sauf que quand on a un bébé en néonate, en fait, ça marche pas, oui. ce, oui. ce enfin. principe-là. Euh, Puisque pareil, bah, on devait traverser tout Paris euh, matin et soir euh, pour aller la voir en néonat avant qu'elle sorte. Mais au final, euh, ça m'a permis, je pense, euh, de récupérer très vite de la scléria. Oui. Euh, je sais que le, le premier jour qu'on a fait le trajet, il m'a fallu. Euh, J'étais très lente à marcher dans les couloirs du métro. Enfin, il nous a fallu vraiment du temps pour euh, pour faire les, le trajet aller-retour. Et dès le lendemain, c'était beaucoup mieux. Enfin, en fait. Euh, comme ça oblige à bouger, à se remobiliser vite. Oui, tu n'as pas le choix. Euh, ces circonstances, euh, au, final, euh, au final, la forme, elle revient vite aussi. Donc, euh... Et puis, l'autre chose, bah, encore une fois, c'était un bébé de 1,9 kg, donc qui n'a pas pris énormément de place dans oui. mon ventre, donc qui n'a pas... Qu pas fait beaucoup de dégâts ni sur les abdos, ni sur le périnée, euh, etc. Donc, euh... Euh, c'est pareil et pourtant j'ai allaité pourtant j'ai tiré mon lait mais j'ai pas du tout euh, ressenti les, ce qu'on appelle les tranchées mm. tu sais les, les contractions de l'utérus qui reprend sa place etc je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu mais même chose je pense que ce pas
0: autant oui. étendu que si pour un bébé qui a sûr. Faire, euh, 3 kg.
1: Euh. voilà c'est ça et donc euh, ben, je pense que ça s'est vite remis en place aussi euh, parce ça jouer aussi sur le fait que ça a été rapide donc euh, oui, là-dessus, pas de... Et puis, en plus, j'ai eu des points et pas des agrafes, donc j'ai même pas eu à enlever des agrafes. Ouais. Euh,
0: là-dessus, pas trop mal.
1: Cette partie-là, c'était facile. Ouais, ouais, ouais.
0: OK. Et alors, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, maintenant que c'est fait Est-ce qu est -ce que tu aurais aimé que... savoir avant que... Que, tu... que tu accouches et que tout ça se passe
1: En fait, moi, je trouve qu'il y a vraiment eu un défaut d'information de la part du corps médical... Euh du fait de la situation du cas de figure dans lequel on se trouvait euh, et il y a des choses qui nous sont venues tout de suite et on a eu l'occasion d'échanger avec la maternité dessus et donc je pense que ça nous a fait du bien et en fait il y a d'autres choses qui reviennent plutôt maintenant tu oui. vois d'y repenser enfin ou depuis le premier anniversaire avec un peu plus de temps euh, mais c'est à dire que voilà de, dès le début enfin assez tôt on a su qu'elle était en siège et qu'elle ne se retournerait probablement pas ou en tout cas elle n'avait pas l'air de vouloir qu'il il y avait un retard de croissance in utero et donc, dès le début, on nous a beaucoup expliqué, en long, en large et en travers, euh, le siège, qu'est-ce que ça voulait dire, euh, les risques et les avantages euh, de la voie basse, de la césarienne, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que ça partirait en césarienne, euh, etc. Enfin, voilà, On nous a bien informé là-dessus. Euh, le fait que le faible poids, c'était un facteur supplémentaire euh, de départ en césarienne, euh, etc. Et donc, quand on nous informe beaucoup et qu'on nous répète les mêmes choses à chaque rendez-vous, sachant qu'on en avait deux à trois par semaine, on se dit, on a toutes les informations que l'on peut espérer avoir en main au vu de notre situation et pour prendre des décisions. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Il y a des informations qu'on nous a répétées 50 fois, mais je suis d'accord que c'est bien de répéter pour être sûr qu'on les a bien en tête, etc. Et il y en a d'autres qu'on ne nous a jamais données, et moi, c'est vraiment ça le... Ce qui reste mmh. en fait, fin, ce qui est vraiment le un peu la rancœur que je peux avoir. Et les informations qu'on ne nous a jamais données, c'est c'est un faible poids, ça on le savait bien, mais c'est quoi la conséquence Jamais on ne nous a parlé de néonat On nous a toujours dit c'est un petit poids, c'est un petit bébé. Ok, c'est un petit bébé. Mais pour moi, un petit bébé, ça existe aussi, hein, on en connaît, on en a dans notre entourage qui sont nés peut-être à 2,4 kg, 2, 2,5 kg. Mais en fait, euh, comme n'importe quel bébé, ils ont fait trois jours à la maternité, ils sont oui. sortis. Et donc, euh, quand on ne vous dit pas, euh, que, quelle peut être la conséquence Et après, ce qu'ils nous ont dit après, c'est Ah oui, mais avec euh, les échographies, on a une fourchette, on ne sait pas exactement quel est le poids. Je suis d'accord, mais justement, raison de plus, parce que nous, ils l'estimaient à 2,2 kg. Mais ils connaissent leur marge d'erreur, donc ça voulait dire qu'elle pouvait faire plus, mais qu'elle oui. pouvait faire moins aussi. Donc ça voulait dire que dans les possibles, il y avait la néonate. Et de la même manière que dans les possibles, il y avait la césarienne et la voix basse, et qu'on nous en a parlé en l'énergie à travers, je ne comprends pas pourquoi on ne nous a pas dit, avec le poids de votre bébé, selon le poids à la naissance, une fois qu'elle sera sortie, il est possible qu'elle ait besoin d'un séjour en néonate, et voilà ce que c'est qu'un séjour en néonate. Oui ça n'a jamais été évoqué et même une fois qu'elle est née en fait on ne nous l'a pas dit, on nous a juste dit elle doit être transférée c'est une fois arrivée en néonate qu'on nous a expliqué pourquoi elle était en néonate parce qu'au début on ne savait pas si c'est parce que ne respirait pas au niveau de la naissance parce que la naissance avait été difficile etc enfin... et ça, ça vraiment ça me, en fait je ne comprends pas juste, je ne comprends pas pourquoi on est capable de vous répéter 50 fois les mêmes informations qui sont utiles mais on en occulte la moitié en fait Vraiment, ça me dépasse. Euh, ça, c'est une partie des infos. Et on... voilà, on est resté un peu bloqué là-dessus parce qu'en fait, si on nous avait parlé de néonates, peut-être qu'on aurait changé notre décision. Euh, C'est-à-dire que quand on nous a dit qu'il faut déclencher, c'était ce soir ou demain matin. Oui. Ça voulait dire qu'on n'était pas dans une urgence absolue. Et donc, on avait le temps d'être transféré dans un autre hôpital. On aurait très bien pu être... pu demander à être transféré dans un autre hôpital pour que l'accouchement se déroule directement dans un hôpital de niveau 3. Pour justement pouvoir se retrouver peut-être dans un hôpital avec une unité mère-enfant, pour ne pas être séparée, pour faciliter l'allaitement, euh, ou au moins dans un hôpital où, voilà, où je serai euh, hospitalisée dans le même hôpital que ma fille. Pour ne pas avoir ce souci de transfert qu'on a eu derrière, dont on avait conscience, pour le coup. Donc, je dis pas, ne sais pas quelle décision on aurait prise. Hein. Avec des si, on peut oui. refaire le monde. Peut-être qu'on aurait décidé de rester dans cette maternité. Mais en fait, on n'avait pas les informations qui nous permettaient de faire un vrai choix. Et peut-être que si nous avait dit ça, on aurait dit, on déclenche demain matin. Mais parce que comme ça, vous avez le temps de me tr de trouver ou de me transférer dans un autre hôpital. Euh, donc, ça, c'est vraiment... Et ça nous aurait évité euh, 12 à 15 heures de stress... Euh, à ne pas savoir si on allait être réunis toutes les deux. Oui, dans et même puis un jeu de et, hasard et quand même, réussir, euh, voilà, parce qu'on euh, a eu une chance de fou, en fait. Euh, et, la deux, et ça, on a eu l'occasion de leur dire, et, parce qu'on a eu un rendez-vous avec la chef de service euh, de la maternité euh, quelques semaines, mois après la, la naissance, euh, parce qu'en plus, le poste accouchement n'a pas été très bien géré. Euh, donc euh, voilà, mais au moins, on a pu en parler avec elle, elle a entendu, je ne sais pas si elle fera différemment. Avec un cas de figure, similaire au mien, mais au moins, si ça peut servir à d'autres, tu vois. Et puis, c'était important pour nous d'être entendus aussi après ce qu'elle nous a dit. Oui, oui, mais après, il y a des parents qui préfèrent ne pas trop en savoir pour pas avoir peur. Ben, poser oui. la question, au moins, en fait. <rire> enfin, pourquoi assumer que les gens préfèrent être dans l'ignorance Et puis, vous ne nous avez pas posé la question de savoir si on voulait toutes les infos sur la césarienne et sur les risques de départ en césarienne, etc. Donc, enfin, je trouve que, en fait, c'est un faux argument. C'est un peu facile de se cacher derrière... C'est juste qu'ils n'ont pas pensé à nous en parler, et surtout euh, une autre raison, mais j'y viendrai après. Euh, et donc l'autre information que moi j'aurais aimé avoir, qui est peut-être évidente, mais on ne me l'a jamais dit telle qu'elle, euh, et j'aurais eu besoin qu'on me le dise parce que pour moi, ce n'était pas une évidence, c'est qu'une césarienne, ça peut être en anesthésie générale. Oui. Parce que ça, j'en avais pas conscience. Et pareil, peut-être que j'aurais pas pris, peut-être que ma décision aurait été la même, peut-être que j'aurais dit on tente la voix basse malgré le siège malgré le faible poids euh, mais en fait si j'avais eu cette double information que ça pouvait être une anesthésie générale en dernier recours parce qu'on nous a expliqué les circonstances de l'accouchement donc en fait euh, ça l'issue aurait pu être vraiment dramatique parce que vraiment ils n'arrivaient pas à sortir notre fille et l'anesthésie générale c'était la dernière tentative pour y arriver euh, donc clairement c'est peut-être, je ne sais pas quel est le pourcentage de césariennes qui sont en anesthésie générale, ce n'est pas la majorité, mais tu vois, on est deux, deux être dans ce cas-là, donc c'est que ouais. ça arrive. Euh, donc pareil, on nous a beaucoup parlé de césariennes, bah, ne serait-ce que mentionné euh, de temps en temps que, attention, on sait que c'est une locale, mais parfois ça peut être en général, donc il faut y être oui. préparé, j'aurais apprécié. Et en fait, d'avoir le combo de l'information néonat plus anesthésie générale, est-ce que j'aurais pris une décision différente Peut-être pas, parce qu'on m'aurait dit qu'il y avait peu de chances que ce soit les deux. Euh, et donc peut-être que j'aurais quand même tenté la voix basse. Mais peut-être que je me serais dit aussi, s'il y a une chance que je sois séparée de ma fille à la naissance, euh, tu vois, qu'on ne soit pas dans la même chambre, qu'elle soit hospitalisée et tout, ben j'ai quand même envie d'être présente à mon accouchement et peut-être que c'est mieux de faire une césarienne programmée pour au moins assurer cette partie-là, oui. tu vois. Je ne sais pas. Peut-être que je n'aurais pas du tout pris les mêmes décisions. C'est facile de refaire le monde a posteriori, ça j'en ai conscience. Mais en fait, ce que je sais, c'est que ça, c'est deux informations que je n'avais pas et que je n'ai pas pris en compte dans, mes... dans ma décision, en fait. Et, et je trouve ça pas normal euh... qu'on ne nous en ait pas parlé.
0: Oui, c'est vrai. Ah, Donc, ça aurait... dans euh, tous les cas, ça aurait été moins la douche froide parce que tu te serais dit « Ah oui, c'est vrai qu'on m'en avait parlé, ok ». Là, là, on ne en voilà, jamais parlé, ça. on ne sait pas que ça peut arriver. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, mais la néonate, je ne savais pas ce que c'était. Quand on m'a dit, ce que moi, pareil, mon fils était en néonate, quand on m'a dit qu'il est en néonate, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est enfin, il... C'est quoi la néonate Ça veut dire quoi Et t'apprends sur le tas, ah ok, et en fait, il y a plein d'enfants là-dedans, ah ok Donc, c'est voilà quand tu vois que les services de néonate sont saturés, c'est bien, que... bien que ça arrive quand même assez régulièrement et on n'en parle
1: jamais en fait. On n'en parle pas dans des cas de figure où c'est clairement enfin pour nous c'était prévisible, pas à 100 mais enfin je veux dire c'était prévisible que c'était une possibilité. Donc ce, ça aurait été je pense une évidence de nous en parler. Il y a peut-être d'autres cas de figure où on se retrouve en néonate parce que les circonstances de l'accouchement sont que mais dans ce cas-là, il faut que ça fasse peut-être partie des cours de préparation à l'accouchement oui. Enfin, il faut qu'on en parle à un moment au moins que les gens sachent ce que c'est et que, donc Peut-être pas tous les cas de figure dans lesquels on peut s'y retrouver parce que je pense qu'ils sont aussi multiples oui, oui, qu'il y a et de bébé, mais il y a quand même un certain nombre de, de critères que ce que ça existe, en quoi ça consiste. Enfin, voilà, en parler une demi-heure, je pense que ça ferait de mal à personne, quoi. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu... Bah c'est sur ces deux choses-là où je, je reste un peu accrochée finalement, où j'en veux un petit peu, et puis d'avoir euh, échangé avec euh, notamment une sage-femme qui a exercé par le passé dans cette maternité euh, et qui depuis s'est reconvertie euh, et a souhaité en partir euh, pour un certain nombre de raisons dont, euh, dont celle que je vais évoquer. Euh, ce qu'on pense, c'est qu'ils nous en ont pas parlé pour justement qu'on reste et qu'on accouche dans cette maternité euh, dans le sens où, euh, pour euh, un certain nombre de subventions publiques, enfin, en gros pour leur budget, euh, mais comme, comme pour euh, les hôpitaux, euh, ils ont des, des quotas à atteindre, euh, et donc euh, bah, plus ils ont de naissances, euh, plus, euh, plus ils ont de subventions, etc. etc. Alors, je sais, ce n'est pas une naissance qui va changer la face du monde, mais je pense que, que ce soit conscient ou inconscient, je ne sais pas, euh, mais je pense qu'il y a une politique de bah, garder en fait, des accouchements qu'ils ne devraient pas garder. Okay. Euh, parce qu'ils sont libres. Oui. Et voilà, c'est des choses qui nous ont été dites par des gens qui ont eu à travailler. Euh, c'est leur opinion, hein. euh, elle peut être juste ou pas. Euh, mais bah, finalement, euh, ce qu'on a constaté, nous, c'est que les informations qui ne remettaient pas en cause le fait d'accoucher chez eux, elles nous ont été données. Et celles qui auraient pu nous faire réfléchir à, à demander à être transférées, euh, dans une maternité avec un niveau plus élevé du fait des besoins possibles de notre bébé elles ne nous ont pas été fournies euh, et c'est là où j'ai de la rancœur parce que c'est parce que pas une bonne raison oui. de ne pas, de pas informer les gens non, sûr. et d'autant plus voilà, quand on a posé la question et qu'on a dit pourquoi est-ce que vous ne nous en avez pas parlé la seule réponse qui nous est donnée c'est ah oui mais il y a certaines personnes qui ne préfèrent pas trop en savoir pour ne pas avoir mmh. peur en fait, ce n'est pas une réponse. Donc, euh, donc, ça veut dire que la bonne réponse, ils ne veulent pas nous la donner non plus. Donc, euh, voilà, c'est là où. Euh, voilà, C'est là-dessus que se cristallise un petit peu mes ouais. regrets. Mais bon, voilà, c'est comme, comme ça. Oui, oui
0: je comprends. C'est sûr que ce n'est pas un moment facile quand tu commences à mettre un peu les pieds dedans et te demander pourquoi et pas simplement te dire oh, Ok, Instagram, passe à autre chose. Parce que parfois, tu ne peux pas, en fait, tout simplement. Euh... On ne oui. peut pas toujours passer à autre chose. C'est même pas question de vouloir. C'est que bah, c'est quand même compliqué. Chaque traumatisme est géré comme on peut. Et, et c'est vrai que là, c'est quand même un sacré, un sacré enchaînement. Donc forcément, quand tu commences à te pencher sur les raisons et que tu trouves des réponses qui ne sont vraiment pas satisfaisantes, c'est compliqué.
1: C'est ça, exactement, voilà. Et en même temps,
0: je trouve que c'est important de
1: comprendre. Donc euh, de la même manière que ça aurait été important d'avoir toutes les informations en oui. amont euh, ou un maximum pour pouvoir comprendre aussi mais bon c'est déjà bien de comprendre aussi a posteriori euh, mais ouais ouais mais voilà bon, c'est comme ça hein, mais c'est aussi euh, voilà de là euh, l'envie d'échanger avec toi aussi euh, pour que bah peut-être que euh, un peu plus euh, transmettre ce message euh, que peut-être pour certaines personnes, c'est une évidence. Mais pour celles pour qui ce n'en est pas une, bah, la césarienne, ça peut aussi être une anesthésie générale. Donc, euh, si on parle de césarienne, ne pas oublier que bah, ça peut être ça aussi. Et que bah, si on vous parle de retard de croissance in utero, ou si on vous parle d'un petit bébé et d'un faible poids, bah, peut-être que c'est bien, de, si vous avez l'information, de poser la question de est-ce qu'il y a un risque d'hospitalisation en néonate, Est-ce que c'est une possibilité Qu'est-ce qui est prévu si jamais c'est le oui, cas. Oui. Euh,
0: voilà, se renseigner le... sur les seuils aussi, quoi. Parce que. Tu vois, c'est des questions que j'aurais aimé poser, en fait. Ouais, c'est ça. C'est des questions que j'aurais aimé poser. Parce Effectivement, si c'est une question de seuil, bah, un mois d'un kilo neuf on ne peut pas. Oui bon bah du coup euh...
1: C'est ça à Combien vous l'estimez 2 kg 1 C'est quoi la marge d'erreur euh, Sur les estimations des échos euh, Je crois que c'est Enfin c'est 500 grammes Quelque chose comme ça Ça c'est assez important euh, Bon bah tu fais ton calcul Et après tu prends ta décision En fonction Mais au moins t as, t as un
0: certain nombre De paramètres en main Pour euh, prendre ta décision Oui c'est ça Écoute, j'espère que, que ton témoignage sera entendu et qu'il pourra aider. Si déjà il aide une personne, on aura bien travaillé.
1: <rire> voilà, ça sera toujours ça, exactement.
0: Et ben, en tout cas, merci beaucoup à toi de, de ce partage et, euh, et d'avoir euh, bah, levé le voile sur tout ça, d'en avoir parlé, parce que ben, voilà, on en aura au moins un support qui en parle et c'est bien. C'est déjà ça, oui, carrément. Ben, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. et je te dis à très bientôt, pour un nouvel épisode.